0: слухаєте подкаст Громадського радіо. У нас у студії дуже цікава гостя і дуже цікава тема. До нас прийшла зберігачка фондів історії, музею історії Києва і кураторка виставки Червоний шум де комунізація колекції Катерина Липа. Ми будемо говорити про цю виставку і в цілому про те радянське мистецтво, яке вона нам демонструє. Доброго вам дня, пані Катерина. Доброго дня. А, розкажіть, про що виставка?
1: А виставка загалом про пропаганду, про візуальну пропаганду радянську, яка тиснула, напевно, більше, ніж тексти у газеті Правда, на радянську людину, причому повсюдно, на роботі, якою ця робота не була, на вулиці, навіть удома. І як показує наш сьогоднішній досвід, це речі, які запам'яталися значно краще, ніж тексти з газети правда умовно. І це речі, які досі впливають на світогляд, які потрібно якось роз'яснювати. Тому що, от сказати, б, що музеї потрібно декомунізувати в сучасному сенсі, так наче ні. Тому що всі. Радісно, 30 років тому сховали все це нудне ідеологічне у сховища, виставили і продовжують виставляти те, що з радянських часів було заборонено або не бажано. Але і всі так цим захопилися, що про те забули. А в одному легендами, ностальгією. І мене шокує просто, що з одного боку люди, які, ну, я я теж, я виросла в Савку, люди мого віку, я не кажу, вже старші, які точно знаю, розповідали анекдоти, були достатньо дорослими, щоб розуміти, що вся ця система брехлива, гидка, гнила, Розповідали анекдоти, реготали, а сьогодні вони розповідають своїм дітям і вже і онукам, як було прекрасно в ті часи. Ну, це дико. І мене страшенно дивує. Хоча, враховуючи, це можна не дивуватися, що молоді люди, які і дня не прожили в цій дивовижній лапках державі, чомусь так перед нею схиляються. І, Візуальна естетика і тих часів, вона цілком і зараз працює нормальненько.
0: Не все так з радянським спадком просто, як здавалося б. Перша річ, яка спадає на думку людині, яка не жила в Радянському Союзі, не пам'ятає його, що вся візуальна радянська пропаганда побудована на червоній зірці і на портреті Леніна. Але це не так, я підозрюю. Е-е
1: а... Червоних зірок і портретів Леніна у нас не бракує, справді. Червоний колір, як маркер радянськості, так. Але були, як то кажуть, нюанси. Ну, наприклад, у нас один зал присвячено фальсифікації історії, яка... Власне, постійно відбувалося в Радянському Союзі, причому що шокує, це те, що от начебто це вчорашня історія, ще живі свідки. І вони, якщо не бояться, принаймні у колі родини, ну, можуть сказати, як воно було, але часто навіть у родинному колі боялися говорити якісь речі. Тому що Радянський Союз подовиховував купу Павліків Морозовів, які могли і батьків рідних закласти. фальсифікувались постійно. І е, наш музей взагалі це заснований під фальшиву дату е, 1500 річок і ця дата абсолютно вигадана. Ніхто з істориків і археологів її не підтверджує. Е, вигадана теж з пропагандистською метою, тому що саме е, тоді це скільки виходить 40 років тому так, почали формувати оцей наратив, від якого ми нині добряче страждаємо. Наратив про один народ. До того були республіки сестри, сестри, а тут почався один народ. І от... Було цікаво, можливо, ви ще в дитинстві застали е- стару експозицію музею історії Києва в клинво палаці. Там така була стіна, заповнена, ну, подібно до іконостасу. Стіна, яка складалася з рам, у яких були великі картини на тему історії, буцімто історії, буцімто Києва. А що цікаво, ці картини писали не кияни, хоча ну, у Києві хороша живописна школа, ну в чому б ні. Ні, їх замовили у Ленінграді. Нинішньому Санкт Петербурзі. Напевно, що просто ну, на рівні якихось асоціацій, не знаю, генетики, якийсь художник щось написано в не те.
0: Створити штучний міф.
1: Ну так. І там, ну, там зібрано купу міфів. Все це ми не могли виставити. Цих картин доволі багато. Ми виставили шість, ну, на мій погляди, більш промовистих. Які зображують буцімто історію Києва і Киян, але і так барвистенько, але дещо спотворено. От, наприклад, «Женуть Кияну Ясир». На передньому плані дєдушка бородатий в касоворотке угу. от, і лаптях, за ним дівчина у російському сарафані, угу. ще один дедушка в касоворотці. Взагалі, в натовпі персонажі в касоворотках присутні на різних картинах, так, в асортименті. А, якийсь персонаж у червоному каптані, ну, подібний до каптанів московських стрільців. От. Це кияний, А, це от передній план. Людина подивилася, вона не пам'ятає, що там писалось теж брехня, звісно, в підручнику історії, а ці речі запам'ятала. А, або ще е, е, така симпатична в лапках штука, коли е, начебто все правда, розумієте, тут людині здається, що ух ти, правду сказали, а, начебто правда. Е, картинка з написом на ній «Київське братство». Ну, там такі стрічечки гарненькі, або картуші на різних картинах, на яких щось написано. «Київське братство». Попрацювали з матеріалом, на передньому плані Сагайдачний, писаний, як всі його пишуть з посмертної гравюри, але явно робленою людиною, яка його бачила живим. А... Шматочок теж старої гравюри будівлі колегіума Києво-Могилянського, ну тоді ще Київського спочатку. Що з цим не так? Наче все правда. Ну окрім персонажів в касоворотках десь між козаками. Ну ми ж розуміємо, що університет це сути міське явище. Ну колегіум такий, хороший рівень навчальний заклад, це церковно-перефіальна школа.
0: Це означає, що місто, де він був, було містом.
1: Так. З міськими правами. Не. Так, але в Росії ж а, все це добро. Тобто, вищі навчальні заклади, хоч на щось схоже, з'явились коли? Після Петра І. Так. Тобто, на півтораста чи навіть 200 років, боюсь, помилитися, пізніше. А так же ж не можна. Ну як? Як сказати радянським людям, людям що Київ раніше Москви? Тому все це, що Сагайдачний, що козаки, що шматочок цієї будівлі вставляється в дику природу. На пагорбах, десь на дальньому плані якісь шатри, якісь кінотники скачуть. Тобто міста нема. Нема такого, вже на той час багатенького торгового міста в якому сильна міщанська влада і міщани разом з козаками засновують навчальний заклад. Розумієте? А якщо це не пояснити, у людей складається хибне враження. А зображення немає ж ніякої радянської символіки. Я вже не кажу, що радянську символіку в музеях можна використовувати за законом. Це абсолютно нормально. Але ну ясно, що з метою роз'яснення. Але ці речі, там можна повісити і по них, типу розповідати історію, а вони брешуть, тому потрібно було подати роз'яснення і ми до дуже багатьох експонатів, або інколи до груп експонатів, якихось близьких за містом, давали такі роз'яснення, і я дивлюся, що народ
0: читає. Це е, дива мистецтва, яке обслуговує брехливу історіографію. А... Але я так розумію, що на вашій виставці є не тільки такі експонати.
1: Ви знаєте, у нас дивовижна колекція, вже зумієте, будь-яка виставка спирається на експонати, які є в даній колекції, і ми виходимо з експонатів, щоб творити певні контексти. Звісно, все-все-все вичерпно розповісти про пропаганду, у нас експонатів бракує і просто експозиційної площі. Але у нас дивовижні речі, у нас багато такого кічу, або на межі кічу, у нас багато дивних подарунків, там, від міст побратимів, теж з всякими Лєнінами, там, то з Лейпцига, то з Кракова, хто, як бачив цього Лєніна, але в межах, скажімо так, тієї іконографії, яка вимагалася в Радянському Союзі. А у нас тарілочки розписані Петриківкою, але в ці петриківські квіточки вплетено там 25-й з'їзд. У нас є абсолютно дикі сувенірного плану речі, там... Ну, знову ж таки, це все подарунки, там якийсь макет Бреської фортеці, яка сама по собі, ну, все, що про Брестську фортецю в Радянському Союзі розповідалось, це ж фейк страшний. А, якийсь дивний скляний об'єкт, який чомусь називається рапорт Мінського району. Ну, ну от рапорт до якогось з'їзду. Що, щось... що це означає? Ми так і не розібралися, воно на ньому написано. От якась скляна штука, ну ми її виставили, тому що це смішно. Тобто, ми, ну, перша ідея була, звісно, натиснути цією пропагандою максимально на глядача, щоб вийшли, щоб голови боліли. Потім, коли ми трошки повозилися з цими експонатами на стадії підготовки, ми зрозуміли, що нам людей шкода. І ми зробимо тільки один коридорчик головного болю, у нас там є невеличкий коридор із залу в зал, який ми вщерть чердь завішали е, перехідними прапорами, там, які вручалися за якісь там успіхи у змаганнях, якісь вимпилочки, які теж урочисто вручалися, от така от всяка дрібна дурниця, мальована, вишивана, яка завгодно. Від якої справді очі лобалізуть, і хто хоче до собі відчути, може постояти в коридорчику.
0: Коли говорять про радянську пропаганду, то ну от її теж міфологізують певною мірою, тому що рання радянська пропаганда і плакати це до яких руку докладали там, художники-модерністи, поети-модерністи, це часто справді витвори мистецтва, і вони мають якусь, окрім пропагандистської цінності, вони мають ще якусь мистецьку цінність. Але пізніша радянська пропаганда, я так розумію, геть не така. Ну,
1: у нас якраз більш пізні, у нас 20-х років дуже мало, ну, так склалося, знову ж таки, по колекції. Ну, ви знаєте, в наш час, взагалі, час від часу спалахує дискусія, що є мистецтвом. Чи можна оцей всякий страшний тіч зараховувати до мистецтва, наприклад, і так чи інакше пропагандистське мистецтво, воно теж мистецтво, а воно послуговується арсеналом впливу мистецтва. Воно просто може бути ну, гіршою мистецької і кращою мистецькою якості. Його так і треба розцінювати. Тобто людина хотіла, вибачте, запудрити нам мізки і зробила це віртуозно. Або людина хотіла запудрити нам мізки, нічого в неї не вийшло, воно смішне. Тобто це вже ми говоримо про якість цього мистецтва. Так, в 20-ті роки люди вірили, ми це маємо на увазі, і щиро намагалися щось зробити. До речі, от у нас виставлені малюнки, ескізи, посуду Оксани Павленко, останньої учениці Бойчука, яка вижила. Її поталанили, її запросили на якесь замовлення в Москву, і коли Бойчука, дружину, учнів поставили до стінки, Павленко була в Москві, вона там і залишилась. От. Але це роботи київські, ескізи для межигірської фабрики, і видно, що вона захоплюється от якимись цими речами. Вони ж, митці часто схилялися до соціалістських поглядів, все щодо справедливості, їм здавалося, що от воно настало. Ну, може, трошки не так, як ми хотіли, але ну, потім було розчаровані.
0: Ці 20-ті і ранній совок, ну, мені здається, я багато дивилась різних відео на цю тему і різних документальних фільмів, мені здається, що у митців в тому числі була така ілюзія, що... Засобами мистецтва в тому числі можна виховати нову людину. Там, людину якусь ідеальну, наприклад, яка там вільна від якихось патріархальних установок і таке інше. Але, ну, як приклад, там наводять якісь рекламу чи обгортки, чи слогани, які там малювали для гуму модерністи, слогани, які придумав Маяковський і таке інше. Але те, що вийшло з-під ножа пропаганди потім ця людина, яка вийшла, вона геть інакша. Чому так склалося і де пропаганда набула тих ознак тих рис, які ми бачимо ну, от зараз? А
1: ви знаєте, на жаль, у нас взагалі не так багато досліджували пропаганду. Є чудовий колишній киянин, чи людина, яка живе на дві держави, канадський професор Сергій Якельчик, от він досліджує, у нього дуже цікаво, про те, як пропагандою після визволення від нацистів киян повертали устоїло, так би мовити. Річ у що зверніть увагу, всі ці бадьорі експерименти 20-х, закінчилися, ну, коли Кричатиме. Сталін прийшов і утвердився при владі. З'явилась така лайка в арсеналі критиків – формалізм. І е, всіх цих формалістів, е, як того ж Бойчука, а той ще релігійний формаліст взагалі, е, їх позаганяли під лавку в кращому випадку, в гіршому. Ну, тобто, коли в Росії їх заганяли під лавку, то в Україні їх розстрілювали просто. Е, е, виникли нові вимоги, е, так само в архітектурі, Придавили конструктивізм, а держава, оскільки держава була єдиним замовником, от я і на кураторській екскурсії про це говорила і пояснюю усім, не треба забувати, що ринку не було. Художник не міг сам продати свою роботу. Якщо він не був включений на ці художницькі структури. Єдиний, хто оплачував будь-які роботи, ну, у нас там є просто розділ на виставці «Слава праці», а так само, як і роботу художника, це держава. І що замовник хоче, навіть якось не хотілося б говорити про сервільність мистецтва, тому що якась частина людей справді вірила і дуже зраділа, що от нарешті а, скінчився цей противний формалізм рідотний, а, академізм він же класний, і от почався академізм в архітектурі, почався академізм в образотворчому мистецтві, а, ну, це все те, що відбувалося і в інших тоталітарних державах, і в Італії, і в Німеччині в ті ж самі часи.
0: Просто в коротші періоди.
1: Так, просто у нас це затрималося, але багато чого збереглося. Ми про доцийське мистецтво, мені здається, ми знаємо якось так замало. Його, воно просто фізично, ненавмисно його не палили, але коли брали Берлін, там багато що здиміло.
0: Ви згадали таку важливу річ, що держава єдиний замовник мистецтва на той час, ну а з часом, і я не знаю, чи був такий час, коли радянська держава, в принципі, мала смак у мистецтві, але держава – це конкретні люди, які замовляють мистецтво, і ці люди, виявилось, не мали мистецького смаку. Якісь, не знаю, речі, в які це вилилось, є у вас на виставці?
1: Ви знаєте, ми старанно зробили невеличкий розділ, який називається «Художники влада», про те... Як, там присутня з одного боку Павленко, яка щиро малює якихось робітниць у специфічно так назад зав'язаних хустках, тарілочка, у якій в орнамент вплетено, ну ескіс серпи, серп і молот і напис РСР, яка ще не знала, як воно обернеться, дуже швидко протворізила, коли розстріляли її вчителя. А Є роботи, от хто хто як міг крутитися. Річ у тім, що так чи інакше, ну, свободи творчості не було в плані дозволу експериментувати. Все мало бути, ну, фігуративне, більш-менш зрозуміле, але, ну, в цих межах люди існували і... Справді були люди, яким ну, дуже складно було е, писати чи ваяти щось вірно піддане. А час від часу це треба робити. Тому що ну, спілка художників е, вимагає, знову ж таки, е, роздає замовлення. Не всі допущені до е, писання і ваяння Леніна, але все-таки... А писати портрети передовиків, ну, їсти щось, треба елементарно. А, і кому як таланило. Багато хто викручувався за рахунок неймінгу. А, я пам'ятаю, мене колись батьки на силу заткнули на виставці, витягли в підлітковому віці з неї. Якась збірна виставка у спілці художників була. А, дивлюсь, о, здалеку бачу знайоме обличчя на портреті. Портрет подруги моїх батьків ну, дружили родинами, подруга архітекторка, як мої батьки і чоловік-живописець. Портрет гарної жінки. Вона справді була дуже гарна. Гарна жінка, трохи сумна, тюльпанчик так в руках. І раптом підпис. Портрет ударника соціалістичної праці, трампам-пам. Чудовий піт. Ну, а, а що мав робити її чоловік, який, ну, ну не йшли у нього Лєніни, ну, ніяк. А, треба щось виставити і треба, ну, щоб, ну хоч мінімально ідеологізоване, час від часу треба брати участь у цих виставках. А він якраз написав портрет дружини. А їй якраз вона справді ну, старанно працювала і їй дали оцей прапорець. Ну, він і зробив підпис. Я ригатала, як дурна, Так от чудовий український графік Андрій Чебикін, якого зараз всі згадують тільки ну, в контексті його довгого ректорства в Академії і згадують на НАТО добрим словом, художник він прекрасний. А десь у 70-ті ну, в кінці 70-х і 80-ті роки, він створив кілька космічних серій величезних, надзвичайно майстерних офортів. Ну, щоб ви розуміли, це був час, коли весь світ мріяв про космос. Уже не так, ех, там, Гагарін полетів у космос, потім американці висадилися на місяць, а якось так більш філософічно здавалося, що це майбутнє людство. Весь світ зачитувався Айзеком Азімовим, Артуром Кларком, Рем Бредбері, Станіславом Лемом. Це така от була Епока. велика мрія людства, і він тим теж зачитувався, і свої відчуття він передавав у своїх офортах. Так, якраз класно попало, що в Радянському Союзі ну, космічна гонка, гордість космосом, виробництво ракет – це все було е- в дуже в тему і, і модне. А Чебетін отримував купу премій за це. А це, ну, це вишукані філософські міркування, насправді. Так само, як і література того часу. І він себе не зрадив, і і якось, і нормально собі жив.
0: Але не всім таланило так вписатися.
1: Ой, не всім, ой, не всім. А бідний, старенький, світлицький, от у нас його там багато, ну, він... Революція, а тоді Більшовицький переворот, сталися, коли він був вже ну, зрілим митцем 40 років. І це була людина сецесії. От сецесійні дівчата, такі тумані, він дуже любив от присмирк писати. Ось ці пейзажі, все. І тут йому треба щось з цим усім робити. Він намагався, і це дуже смішно. Він пам'ятав, він був людина на своїй хвилі, художник, музикант, і він пам'ятав, що от всі революціонери, ну в інтелігентських колах це обговорювалося, революціонери сиділи на царській каторзі в Сибіру, Потім вони звідти тікали часто, виїздили за кордон і там займалися революційною діяльністю. Ну, йому це запам'яталося. І він взяв і почав писати у році 32-му картину «Втеча в'язнів». Ну, знайшов час. Розумієте? Спасибі не в 37-му. А потім... Він там, знав, що взагалі то модно, ну, ти, щоб прохнутись, модно писати індустріальні пейзажі. Окей, він майстер пейзажу. Ну, він і на будівництво Дніпро Гресу з'їздив. Я трошки там пописав. Ну і у нас виставили, ну, як він ну, з'їздив, щоб відчепилися в Білу церкву, там якраз електростанцію, яку збудували. От, і там паровий млин, ну млин, здається, до того був. Ну неважливо, коротше, от написав ці промислові об'єкти, а воно таке ніжне, ну, знаєте, Біла церква, от ви були в білій церкві. Ніж неприємне місце, мальовниче. Абсолютно без того пафосу. І найвеселіше це його спроби написати Леніна. А він був абсолютно... Це вже на старості, це після Другої світової. Він уже професор академії, ну такі художнього інституту. А він... Перший, перший український народний художник. Народний художник України. Йому першому дали це звання. Ну і треба відробляти, треба якось написати Леніна. А що це ви ніколи Леніна не писали, шановний? І він починає думати. І от просто по цих картинках видно. От що є такого, що е, дасть мені змогу от емоційно наблизитися до цієї людини? А Музика. Світлицький з музикантської родини. Його батько грав в оркестрі нашої опери київської. А Світлицький професійно грав на скрипці. Ну, зрозуміло, що в такій сім'ї його навчили. І навіть потрошку компонував якийсь вальс для доньки, коли була мала, тоді колоскову для внука, от якісь такі речі. І тут він десь прочитав там один рядок про те, що Ленін любив Бетховена і казав, що... І заявлявшись типу, яка прекрасна, яка нечоловічна музика. О, Бетховен, це хорошо. І... Світлицький почав морочитися на тему картини Ленін слухає Бетховена. Ленін у нього і так і сяк стоїть і на балконі, і Надіжда Константиновна Крупська лабає на роялі з усієї сили. Але оскільки про Леніна це була брехня, це була фальш. То і художник, він міг навіть свідомо це не вловити. Але так чи інакше у нього не виходило. Всі його спроби дуже смішні. Хоч потім він цю картину так і написав. От. Але ці спроби смішні, якісь наївні, і які якраз зраджують піднаготну цього, що насправді, ну, яка музика у Леніна, про що ми.
0: Глядачі, які приходять на вашу виставку, вони бачать цю фальш в радянському мистецтві пропагандистському?
1: А, ви знаєте, судячи з підслуханих відгуків, з одного боку, і з прочитаних у Фейсбуці відгуків, дуже по-різному. Молодь е, бачить, коли їм, е, в якісь е, точки ткнути пальцем, от подивись сюди, о, справді, а, а... — Є люди, які росли в ті часи і е, які вирзуть колосальні дурниці в Фейсбуці, що от нарешті, от сміливо виставили, нам ніхто не заборонить пам'ятати нашу... Я не совок, але мені ніхто не заборонить пам'ятати мою молодість. Тобто ніхто твою молодість не забирає. — Так ніхто
0: і не забороняє пам'ятати, а, пам'ятай собі на от,
1: здоров'я. — е, Є люди, які абсолютно... От, е, Їм показуєш, ну, в певному порядку, в певному розкладі, і пишеш словами, що це, а вони все одно не вірять. Тобто, це вже клініка, на жаль. І яка частина суспільства у нас така?
0: Як сприймають? Ну, от не водіть якісь приклади, можливо.
1: Ну... Ну підслухала біля входу та клас, незручно було підсуватися ближче, вийшов з виставки хлопець, абсолютно вражений, ну такий 20+, плюс, молодий, якомусь приятелю дзвонив, казав, стільки інформації, дуже красиво, стільки інформації, стільки інформації, ти уявляєш, вони Черчилля обізвали фашистом. А там, справді, є така карикатура. У нас радянські карикатури «Доби Холодної війни». Парочку є прекрасних. Є, я бачила, ну, не прислухалась, я бачила, наприклад, такого вже років 50-ти батька, який притягнув сина-підлітка, е, і щось йому і сам розповідав, але реготав страшенно. Ті мали і вони фоткалися на тлі Лєніна, а треба ще сказати, що е, прес-служба музею вигадала е, таку штуку е, – містями біля деяких речей таких виразних є емблемка інстаграму із червоною пентаграмою в центрі і з написом, наприклад, селфі з мерзотником. Тобто, до мерзотників у нас залічуються, зрозуміло, що і Ленін, і Дзержинський, і там, Котовський, і всяке таке. Є там селфі з один народ, ну, біля живопису, про який я розповідала. Так що хтось користується регоче Видно, що люди гарно проводять час. Ну, і крім того, у нас трошки є лекційна програма, не тільки лекційна. От в суботу у нас була чудова лекція, на жаль, у Зумі, але все одно це було прекрасно. Ну, в країні епідемія, зрозуміло, людина не змогла приїхати зі Львова. Але у нас була лекція про радянські анекдоти. І не тільки радянські, скажімо, радянської доби, але були польські, німецькі, литовські, чеські анекдоти. Ну, тобто, людина, є така історика Лесія Саюк, вона назбирала. А у п'ятницю у нас надзвичайно цікава, вважаєте релігієзнавча лекція історикині Тетяни Євсієвої, це киянка, і вона на місці буде, про цивілізацію підроблених заповітів, як вона це назвала, тобто як акуратно комуністична ідеологія заміщувала собою православ'я. Тобто, ну з цього напевно можна буде зробити висновки як чудове православ'я російське стало не місце комуністичної ідеології взагалі без жодних змін.
0: Все просто в черговий раз помінялось місцями
1: помінялися назви в певному сенсі
0: ви відкрилися 5 лютого, працюватимете до 8 березня. Ну, думаю, що люди, які нас слухають, розуміють. Ми ще раз нагадаємо, що йдеться про музей історії Києва. А виставка заснована саме на ваших музейних фосах.
1: Саме на наших. Я б радо взяла участь, ну і я думаю, що керівництво музею також якомусь великому міжмузейному проєкті, але поки що всі мають, я вважаю, відрефлектувати своє, я знаю, що подібного плану виставка планується у музеї е, е, народного декоративного мистецтва, Можливо, колись буде великий проєкт на якихось більших площах, ніж у нас.
0: Але у інших музеїв теж є такі фонди радянської доби, з якими зараз не відомо, що робити.
1: Є. Розумієте, це не так, як за радянських часів. От був спецфонд в Національному художньому, в який замкнули всі речі, які вважалися негодящими для радянських часів. А... Є просто, ну, є експонати, які стоять собі на поличках і лежать у папках. Каші не просять. Я розумію, особливо колег-мистецтвознавців з музею художнього профілю, що коли все було в якихось ідеологічних сюжетах, здорових картинах, Впродовж багатьох років дуже хотілося всього цього здихатися і виставляти щось цікаве з різних епох і сучасне і все таке решта. І в якийсь момент всі пропустили той час, коли треба було знову дістати радянське і поговорити про нього. І от тільки зараз, коли у нас вже є декомунізаційні закони, ми починаємо розуміти, що ми не проговорили цю проблему.
0: З якого боку не проговорили? Що воно <клух> радянське і воно позначає певний період історії і що от воно таке було? Чи не проговорили з того боку, що от радянське і воно таке, тому що воно там пропаганда? А з
1: усіх цих ботів ми не пояснили це з точки зору, скажімо так, всесвітньої історії мистецтва, а з точки зору сучасного, неспотвореного погляду на історію. І це треба пояснювати, що з цим мистецтвом не так. Людям вже, ну, які не дуже стежать за цими речами. Ну, красиво. Вони не розуміють, що, наприклад, шикарна ваза, от парцелянного ваза, здоровена там, подарункова, хорошої форми, розписана вручну, вишукана петриківкою. А ця петриківка слугує обравленням для гідотного фото, Пам'ятника, який, пам'ятника Леніну, який стояв на Майдані. І це одразу ну, все псує. Людям треба пояснити, що ну, ці речі... Тут навіть в цьому випадку це просто навіть про художній смак. Що ці речі ну, несумісні. Щодо того живопису, теж треба пояснювати, що тут не так. В одному випадку, коли перебріханий історичний сюжет, в іншому випадку, от як у нас там колись музеєм була закуплена чи подарована серія портретів персонажів живописна, дуже якісно. Їхніми іменами донедавна називалися наші вулиці.
0: Чкалов, там якийсь, наприклад.
1: Не, не чекалов. Всі військові. І жодного, хто хоч щось хороше зробив для України, хоч настіленьке. Готовський, який е, заявляв, коли значить, е, перебирав полонених цього розстріляти, цього зв'язати, цього відпустити, якщо до нього зверталися українською, за легендою принаймні, він казав так, розстріляти, тебе там зрозуміють. Просто за те, що людина... Відгукувалися українською. Кошмарний тип Чудновський, молодий та ранній поплічник Лева Троцького, який був комісаром Києва, коли Київ взяв Муравйов. Виявляєте, ці жахливі жертви, розстріли масові, пограбування – цей хлопчик з 20 тисячі років, цим якраз всім рулив. І була ж вулиця Чудновського в Києві, розумієте? І коли перейменували, а нашу, а ми так звикли. От, так Треба розуміти, до чого ви звикли? Вас призвичаєли ну, до абсолютно патологічних речей. Так само, як поблизу одного дому вулиця Щорса. Я, я то знаю, хто такий Щорс, я рада, що переіменували, але не всім, просто звичка. І тому деякі роз'яснення виходять за рамки от суто музейних справ. Це такі ну, соціальні моменти, які музей може допомогти зі свого боку, якось скільки може вирішити.
0: Я звернула увагу, що ви коли перераховували портрети радянських діячів, які є на виставці, не згадали Сталіна. Він у вас в музеї є чи ні?
1: Ви знаєте, дуже багато портретів Сталіна, які були всюди, знищили. У нас, те, що у нас тільки один Сталін є, причому це малюнок, оригінал малюнку для так званих «вікон тарс». От ви згадували роботу Маяковського, тоді були вікна Роста, російське телеграфне агентство. Угу. А потім з'явилось Тарс, телеграфне агентство Радянського Союзу. І так само, як у Роста, там якісь картинки. І от оригінали малюнків, з яких це друкувалися у нас. Є І там є Сталін, такий Сталін, майже зігує. Ну, таки, uh-huh. вперед. Літаки, по боках дядьки з багнетами. Ну, капець, красиво. І, як не дивно, у нас музей Брежнівської епохи, але там чому, чомусь... У нас нема чомусь нема самого ді... Брежнєва. Ні, один є. Один. Одненький Брежнєв є. І, ну, і трошки його книжок. Тому цього персонажа ми теж показали.
0: Є от така думка, я на сам кінець запитаю, у нас залишається зовсім небагато часу, але я запитаю, є така думка і така теза, що якщо молоді показувати те старе радянське мистецтво, ну, в цілому, не тільки мистецтво, взагалі, говорити про щось радянське, то це буде сприяти у них, я не знаю, якомусь зрощенню ностальгійних настроїв що в Росії там показують Сталіна, і тому там серед молоді є теж люди, які поділяють культ Сталіна досі, які там їхні дідусі-бабусі або прадідусі-прабабусі могли від Сталіна постраждати, від його репресій, а онуки-правнуки там возвеличують його культ. Чи ви щось можете сказати на цю тезу, як антитезу?
1: Ну, це дуже наївна думка. Річ у тім, що Любов до Сталіна зрощується російською пропагандою, яка діє і у нас, і у нас намагаються її зростити. Коли хочете, виставку на кшталт нашої можна трактувати як контрпропаганду, тому що, передусім, всі ці речі обов'язково треба показувати, але з поясненнями. От один колега, Кирило Галушко, координатор такої громадської організації «Лікбез історичний фронт», Звернув увагу, що у Каменському є музей подарунків Брежневу, і каже, цей музей просто все це виставляє, воно часом смішне, часом дуже по-багатому, але вони не пояснюють. Люди ходять і дивляться, ай, як красиво. Тут фішка в тому, щоб пояснити, що не так з цими предметами, що не так з цим мистецтвом, чому йому не можна вірити.
0: Що ж, на цьому висновку будемо завершувати нашу розмову з пані Катериною Липою, кураторкою виставки «Червоний шум. Декомунізація колекції». Приходьте, дивіться і самі дізнавайтесь, що не так з... Пропагандистським радянським мистецтвом. Вислухали подкаст громадського радіо.